1: Alors euh, le budget, tu es à Québec aujourd'hui. Tu as pris connaissance du budget en direct. Les euh, bon, euh, la mesure phare, là, la promesse électorale remplie, ce sont les baisses d'impôts. Mais je pense pas que quelqu'un va pouvoir dire qu'en baissant les impôts, il restait plus d'argent pour la santé ou l'éducation. Eh hein?
0: hey boy, non. Plus, plus d'argent pour les régions, la pénurie de main d'œuvre. Non, c'est vraiment. Euh, on voit qu'il y a de la marge de main d'œuvre. C'est un gouvernement. Moi, je trouve que c'est un gouvernement très captif. Euh, c'est un budget très c'est un budget qui, nous, qui est dans la lignée de ce à quoi nous a habitué ce gouvernement-là, c'est-à-dire de miser avant tout sur les, les deux missions principales de l'État, la santé l'éducation. En santé, c'est quand même 5,5 milliards sur euh, santé et services sociaux là, sur, euh, sur cinq ans là, qui sont mis de l'avant. Donc, on met de l'argent dans le système de santé lui-même. Des choses intéressantes là-dedans. Hein, comme Prendre toutes les infrastructures de vaccination de dépistage qu'on avait pour la pandémie, Ils sont là, ça roule, ça fait là avec l'ex-santé, etc. Puis dire, ben, pourquoi on ne les garde pas pour désengorger le système ailleurs, que ce soit pour les vaccins pour l'influenza, les prises de sang, etc. Donc, ça, c'est comme, c'est un peu, tu euh, sais, dit, euh, penser à l'extérieur de la boîte, là, euh, du carré. Ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Les nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes, vont va en avoir 6 de plus cette année, le but, c'est d'en avoir 23 sur 5 ans. Donc, euh, le gouvernement met, met beaucoup d'argent là-dedans, euh, là puis aussi poursuit là, son offensive sur les soins aux aînés avec euh, 316 millions là, dès cette année-là. Puis oui, on met de l'argent dans les soins à domicile, mais on met aussi pas mal d'argent dans le fait de venir en aide aux euh, résidence pour aînés, parce que les RPA sont confrontés à une hausse des coûts, à l'inflation, la hausse des salaires aussi, euh, qui, a, qui rend ça difficile de boucler la fin de mois. Il euh, y en a plusieurs qui ont fermé. C'est un élément essentiel de, de l'aide aux personnes âgées puis de l'appui qu'on leur donne. Donc, ça, c'est euh, assez intéressant. Puis, à peu près ça, 565 millions de dollars, là, tu dans. Les personnes vulnérables là-dedans, tu peux penser santé mentale, itinérance, groupe communautaire, jeunes en détresse. Donc, le gouvernement met beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans. Puis, pas mal d'argent aussi euh, en éducation. Là. Tu sais, avec 1,5 milliard là-dedans, il y a de l'argent pour la littératie, le tutorat, des conseillers pédagogiques, de l'aide pour les enfants qui sont enfant en difficulté, l'argent pour la formation euh, professionnelle... Beaucoup d'argent aussi dans les études supérieures dont on parle souvent beaucoup moins, euh, mais attirer des étudiants étrangers francophones, de l'argent pour la maîtrise du français. Donc, euh, non, c'est un gouvernement qui manque d'argent quand on pense que juste en culture on met euh, 127 millions par année pendant 5 ans.
1: Non, Mais en fait, je reviens à la santé. Quand on regarde les sommes, le 7,7 d'augmentation du budget de la santé, c'est vraiment énorme. Puis je comprends que là-dedans il y a les augmentations de salaire du personnel là, qui ont s'est réservé une, une marge pour ça. Mais quand même, Emmanuel, c'est quand je voyais ça, ça je me dis ça remet en perspective la nouvelle entente fédérale sur la santé. Le monsieur Trudeau qui va donner au Québec un milliard par année. Je veux dire ça, ça finance même pas. Long, je parle même pas de financer l'ensemble des hôpitaux. Ça finance même pas le début du commencement des nouvelles mesures que le gouvernement ajoute cette année-là.
0: Ben, ça finance, je veux dire, par la peau des fesses une partie des mesures. T'sais. Si tu penses, si tu prends vraiment dans une optique réduite, là, tu rentres dans leur enveloppe système plus efficace et flexible, c'est 600 millions. Soins aux aînés, c'est 300 millions. Mais euh, la réalité cependant c'est que pendant combien de temps est-ce qu'un gouvernement du Québec va être capable de soutenir ce niveau de dépenses parce que là la réalité c'est que la santé s'est rendue 40 des dépenses de l'État là.
1: Ah c'est c'est
0: donné euh, je veux dire c'est bien beau le euh, enchausser euh, faire le nécessaire pour euh, euh remettre ce réseau-là sur, euh, sur les rails, mais c'est en train de gruger de plus en plus une part importante des dépenses euh, des dépenses euh, de l'État et de manière absolument spectaculaire là.
1: Tu veux me parler aussi de, du volet euh, immigration. Euh, est-ce que là, est on a beaucoup de budget pour la, la, la francisation, etc., mais est-ce qu'on essaie de réconcilier les objectifs nationalistes de la CAC et à la fois le problème de main-d'œuvre le problème de, le problème de, main le problème de, de, de disponibilité de main-d'œuvre?
0: Écoute, c'est assez parce que beaucoup des mesures en immigration qui sont dans la. Portion économique du budget et dans la portion euh, lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est comme si c'était un gouvernement qui a toujours refusé d'utiliser l'immigration, de, de voir l'immigration comme un outil pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, mais là, euh, cette année, euh, on s'y résout. Là. Donc, c'est sûr que sans surprise, c'est au mois de juin qu'on doit lancer Francisation Québec. Rappelle-toi, c'est le guichet unique. Là. Si t'es immigrant, tu débarques, t'appelles à ce numéro-là, on s'occupe de toi, t'apprends temps-là. Donc ça, il y a beaucoup d'argent sur cinq ans. Mais aussi un fonds assez important là, de 23 millions par année pendant cinq ans pour la reconnaissance des compétences euh, des, euh, des immigrants. Là. Parce que c'est un problème, bon, on l'a vu avec la sortie, entre autres, là, euh, de Pierre Poilièvre euh, en fin de semaine sur les compétences des médecins, mais ça vaut pour les enseignants, ça vaut pour les infirmières, ça vaut pour une foule de professionnels là, qui sont sélectionnés parce qu'ils sont des professionnels par le Québec, mais qui arrivent ici et qui ne peuvent pas travailler. Puis quand tu parles de, de réconcilier les côtés euh, euh, sais l'immigration puis la vision identitaire, il y a quand même beaucoup d'argent aussi pour la régionalisation de l'immigration. Pour donner les moyens aux régions d'offrir les services nécessaires à l'intégration des immigrants. Puis, on parle beaucoup du chemin Roxham, puis le gouvernement veut qu'il ferme le chemin Roxham. En tout cas, on met de l'argent pour les demandeurs d'asile
1: sur une période de trois ans. C'est comme si on s'attendait pas. <rire> on oui, pas hein, à ça, ça parle les chiffres des fois. Tu as les intentions oui. politiques. Quand tu regardes où ils mettent l'argent puis combien, combien ils en réserve pour différentes euh, tu, différentes choses, tu comprends que c'est quoi leurs véritables attentes ou leurs véritables pronostics sur ce qui est susceptible d'arriver. Oui, mais
0: il y a quelque chose de bien là-dedans aussi. Oh, Donc, oui. Le problème est là. Euh, ils sont arrivés comme 40 000 dans la dernière année. À un moment donné, ces gens-là, il faut les intégrer, il faut leur donner les moyens de travailler. Puis, si on pouvait les appuyer pour qu'elles s'installent en région là, où on a besoin parfois de, de ressources, de main-d'œuvre. Alors, c'est comme si, pour une fois, là, le gouvernement, sur le dossier de, de l'immigration, moi, j'y vois euh, un changement euh, de cap économique qui vient avec la nouvelle ministre fréchette c'est intégration au marché du travail, intégration dans les régions, on n'est plus seulement dans on va faire d'un de vous euh, des Québécois tu laine. Mmh.
1: Je vois euh, les oppositions sur un tout autre sujet, les oppositions qui disent bon, que c'est un budget où on a complètement abandonné l'environnement. Je sais pas, c'est sûr que je ne suis pas peut-être... Ben des mêmes sensibilités mais je vois les sommes là 1.4 milliards de plus pour le Fonds-Val, là, là, qu'on va monter à 9 milliards là, le, le, le nouveau euh, la nouvelle stratégie euh, verte je sais pas euh, quand je regarde comment on a gaspillé d'argent dans le passé pour des environ des, en des initiatives environnementales qui en étaient pas semble que là il y a de l'argent pas à peu près pour l'environnement tant mieux s'il est bien dépensé dans la transition énergétique là mais mais c'est
0: sait pas OK parce que le 1,4 milliard qui va au plan pour une économie verte, le PEV, qu'on adore les acronymes, oui. euh, faut pas, c'est pas de l'argent que le gouvernement prend de son fonds français conseil ben, c'est C'est les, ce sont les revenus supplémentaires du marché du carbone. Donc, on, qu'on remet dans le plan, c'est un peu ça l'idée, c'est de toujours prendre l'argent du marché du carbone, puis de le réinvestir en environnement, que... mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi le plan? Puis où est-ce qu'on s'en va? On ne le sait pas parce que, il faut attendre que le ministre de l'Environnement, Benoît Charest, dévoile la mise à jour de son plan pour une économie verte puis comment ces 9 milliards-là vont nous rapprocher de l'atteinte de nos objectifs de réduction des GES. Et par ailleurs, le gouvernement va de l'avant avec deux promesses importantes, qui est de un, tout l'enjeu de la protection de l'eau douce, qui se rappellera le fonds bleu annoncé en campagne électorale. bien ben, on met 500 millions là, sur le reste du mandat pour ça. Puis la biodiversité, euh, protéger les espèces menacées, etc., ben, là aussi, on met presque 500 millions sur la suite du mandat. fait que c'est un peu difficile de dire que c'est un gouvernement extérieur en environnement. C'est sûr que moi, où là où moi, je trouve qu'il y a une opportunité ratée dans ce budget-là, c'est que quand tu décides que tu mets sur les 12 milliards que tu utilises pour la croissance économique, là. quand tu décides que tu en mets neuf dans des baisses d'impôts, qui souvent ont un effet très marginal sur le portefeuille des gens, tu ben, prises un monumental levier là, pour accélérer la transition énergétique puis en faire un nouveau moteur économique. Là, Mais bon, ça, c'est un choix philosophique, c'est un choix idéologique du gouvernement d'être allé de l'avant avec des baisses d'impôts, je veux dire, pour il faut l'assumer. Moi, je suis un rendez-vous manqué là-dedans, mais je ne vais pas critiquer le gouvernement. Je veux dire, ce débat-là, euh, il existe, là, mais, euh, mais c'est comme un gouvernement qui a mis de côté l'environnement dans ce, dans ce, dans ce budget-là. Je trouve ça peut-être un peu sévère. Là.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. À demain.
0: Très, très bien. Au revoir.